0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Décousu, le podcast qui dénoue le fil de la haute couture et de la mode. La semaine dernière, on a vu que la mode, ou plutôt le vêtement, était une formidable façon d'aborder l'histoire de nos représentations. Mais évidemment, le vêtement est un médium vivant, sans cesse en changement et qui ne cesse jamais de parler de nous. C'est l'essence même de la mode. Par essence, il est donc notre contemporain ultime, c'est pourquoi travailler à définir une personnalité contemporaine par le vêtement est un exercice extrêmement intéressant qui met en lumière nos codes sociaux à l'œuvre dans le quotidien. Et cet exercice, c'est justement celui que cet employé à faire Marilyn Fitoussi, costume designer d'Emily in Paris. Cette série feel-good, en apparence d'une légèreté absolue, est en fait un miroir grossissant des incompatibilités et, au contraire, des éléments d'émulation entre deux visions de la culture, la vision américaine et la vision française. Si on grossit un peu le trait, on peut dire que les questions des mentalités des différents pays, qui sont au cœur du, de leur soft power, est un sujet central dans cette série. Marilyn a réalisé un vrai travail sociologique pour capturer ces dissensions et cette haine slash admiration entre deux mondes qui s'affrontent, notamment sur la scène mode, puisque c'est de ça dont il s'agit dans la série. Enfin, mode, parlons largement, puisqu'il s'agit de marques de luxe. Le luxe, justement, un élément du soft power français. Alors sans plus tarder, venez découvrir en détail le travail de costume designer et ce qui se montre quand Emily in Paris tombe la veste. Bon épisode à tous aujourd'hui pour Décousu, j'ai le plaisir de recevoir sur le podcast Marilyn Fitoussi qui est donc euh, la personne en charge euh, des costumes sur la série Émilienne Paris mais qui n'a pas fait que ça. On va pouvoir euh, en parler en détail pendant cette interview. Donc pour commencer, euh, Marilyn, est-ce que tu peux un petit peu présenter euh, ton parcours brièvement et
1: euh, dire donc ce que tu fais aujourd'hui Bonjour Agathe, je suis ravie de participer à ton podcast parce que je trouve que tes sujets abordés sont toujours très pertinents. Donc voilà, Marilyn Fitoussi, créatrice de costumes, j'ai commencé dans ce métier il y a une trentaine d'années et ma formation à la base, je suis designer textile. Voilà, j'ai fait mes études à, à Olivier de Serre, à Paris, et effectivement, ça, cette formation de designer textile influe énormément dans ma façon de travailler et surtout cet amour inconditionné que j'ai pour les textures et surtout les imprimer à forte dose. Donc voilà, en ce moment je prépare effectivement la saison 4 d'Emilie et je vais participer à, en tant que directrice artistique, entre guillemets évidemment, au prochain salon des jeunes créateurs, le salon Tranoï très intéressant. Est-ce que tu peux juste rapidement nous dire ce que c'est que ce, ce salon, si on sait pas forcément ce que c'est alors c'est un salon qui se passe à Paris deux fois par an lors de la Fashion Week et qui est une magnifique vitrine pour les jeunes créateurs et créatrices du monde entier. Euh, on a des stands de Sud-Afrique, euh, du Kenya, euh, des Finlandais, des Suédois, des gens qui n'ont pas euh, spécialement euh, la, la visibilité, euh, la visibilité en, en Europe et en particulier à Paris. Donc ils peuvent être présentés, donc être, être connus reconnu et apprécié aussi du, du public et c'est euh, comme je le disais une, une magnifique vitrine pour eux. Ouais, ça j'imagine que ça doit être un, un superbe vivier pour, euh, pour tes projets aussi,
0: et, enfin pour en l'occurrence la préparation de, de la saison 4. Euh, donc il y a euh, deux épisodes, l'épisode 48, on a eu l'occasion de recevoir euh, Diane Pernet qui nous a parlé un peu de son festival de fashion film et on a pu un petit peu aborder la notion de costume designer. Mais finalement... En quoi ça consiste vraiment comme métier Donc On va pouvoir euh, l'aborder en détail tout au long de cet épisode. Euh, mais ce que j'entends par là, c'est finalement quelle, quelle place tu as, euh, toi, dans euh, la composition, euh, dans la série Ou euh, quand est-ce que, que tu interviens euh, quelle, est ta, quelle est ta place finalement en tant que, que costume
1: designer alors un costume designer est quelqu'un qui, euh, qui c'est un raconteur d'histoire, c'est un conteur d'histoire, c'est une personne qui est en charge de coordonner sa vision artistique avec la vision artistique d'un réalisateur. Euh, voilà, d'après une, une lecture de scénario, on imagine des personnages, il y a tout de suite des références qui viennent en tête. Euh, on construit, euh, moi je dirais, moins un personnage qu'une personne. On essaie de, de lui euh, créer un imaginaire, des manies peut-être, des névroses aussi, une personnalité. Euh, donc, et nous aidons aussi un, un comédien à construire son personnage, à faire qu'il soit crédible. Donc euh, effectivement, à la base, il y a la lecture et la compréhension d'un scénario, on fait des moodboards qu'on présente aux réalisateurs et aux comédiens. Et ensuite, il y, y, y a discussion, c'est un, un échange et on est des, on est des gens d'image, et des gens de communication. Et souvent, effectivement, les moodboards sont plus propices pour un metteur en scène qui ne connaît soit pas la mode, soit pas les termes techniques ou les deux, de pouvoir euh, concrétiser un peu dans sa tête et de commencer à visualiser un personnage et de voir comment il va être habillé, euh, habillé à l'écran. Et pour un comédien, c'est aussi une façon de se, de se projeter, de travailler ensemble, de s'inventer vraiment une, une personnalité, de faire que ce personnage existe réellement. Ça, c'est quelque chose qu'on va pouvoir justement euh,
0: dé, euh, déployer un peu plus tard. Euh, mais c'est vrai que là, euh, finalement, j'ai envie d'aborder aussi des questions qui sont très concrètes dans la réalisation de ce projet-là, dans Amélie de Paris. C'est-à-dire que, par exemple, comment est-ce que euh, tu arrives dans le projet Est-ce que c'est euh, le réalisateur qui te contacte, qui te connaît Est-ce que, je ne sais pas, il y a des sortes d'appels d'offres Enfin, comment ça se passe
1: pour rentrer à l'intérieur de ce projet-là, Amélie euh, de Paris alors pour Émilie de j'ai passé mon casting parce que maintenant on passe à un casting comme, comme les comédiens j'avais été repérée parce que mon CV est un peu euh, voire complètement atypique j'ai euh, longtemps travaillé hors, euh, hors euh, Europe, j'ai travaillé euh, et j'ai vécu euh, pendant 13 ans au Mexique ensuite j'ai vécu euh, 7 ans au Portugal j'ai eu la chance de beaucoup voyager et de faire des projets euh, quasi et uniquement euh, à l'étranger euh, ma façon de m'habiller est un peu euh, pour un, une, une parisienne, pas de, pas de souche mais beaucoup trop colorée pour, pour les codes parisiens donc tout ça faisait que euh, quand il y a eu une, une espèce de recherche de, de costume designer pour la série Emily, mon profil est, est apparu, j'ai passé, nous étions trois, j'ai passé un, un casting et voilà après il y a des rencontres qui se, qui se font, j'ai passé un casting avec, avec Patricia Field qui est donc euh, la créatrice de costumes de Sex and the City, qui est une amie intime de Darren Star, le, le créateur de Sex and the, and the City, puisqu'ils ont fait ce, ce succès phénoménal et mondial ensemble. Donc effectivement, euh, euh, elle était ma caution, euh, ma caution euh, professionnelle. Et donc euh, Patricia Field, qui a été sur la saison 1, et de la consultante de, de cette série donc effectivement la, la chimie a, a beaucoup euh, et appris euh, immédiatement parce que euh, elle savait que j'allais comprendre l'univers de, de darren star j'allais comprendre son esthétique et que je le, le, le choc culturel américain je l'ai eu il y a des années puisque j'ai quand même préparé et, euh, et des films et travaillé aussi aux états unis donc je, je et c'est une façon de, de travailler aussi que je que je connaissais et que je mettais. Donc voilà, tout ça a fait qu'on euh, est souvent au bon endroit, au bon moment et avec les bonnes personnes. Et toi, justement, tu parles du, du choc, de ce choc-là
0: américain. Et euh, moi, ce que je trouve extrêmement intéressant, c'est, bon, je vais pas te mentir, euh, j'ai fait partie un petit peu des personnes qui redoutaient euh, de, de tomber sur euh, le gros cliché, euh, tu sais, de, de la mode française vue par les Américains avec les, euh, les bérets ou les choses comme ça. Euh, et en fait j'ai été très sincèrement choquée par euh, la subtilité du traitement des, des vestiaires, mais de tous les personnages. C'est-à-dire qu'en fait, ils sont tous très, euh, très complexes, euh, tous très différents. Et en fait, on, peut, on pourrait imaginer qu'il y a une espèce d'image qui va être lissée dans les vestiaires, et en fait, non. C'est-à-dire qu'il y a vraiment des espèces de de racines individuelles qui sont très propres à chacun des personnages. Et, euh, et c'est vrai qu'il y, y a un travail de sémiologie qui, finalement, est assez dingue, je trouve. Euh, et notamment, il y a une question qui est centrale, évidemment, dans Emilie de Paris, c'est tout le concept, c'est la différence, la dichotomie radicale, j'ai envie de dire, avec euh, entre le style américain et le style français. Enfin, on le retrouve notamment, je pense, euh, à Pierre Cado quand il lui dit euh, :« On peut, on peut, peut-être qu'on parlera la, la même langue, mais on se comprendra jamais. Euh, » Et je trouve ça très intéressant. Et je me dis justement, comment toi, euh, comment est-ce que tu pourrais définir en fait cette, cette, euh, cette dichotomie entre le style français et le style euh, américain
1: je vais faire juste une petite parenthèse quand tu parles de subtilité des, des, des silhouettes, je pense que tu es un peu la seule peut-être à Paris à penser, euh, à penser cette chose euh, parce que c'est une série qui a été énormément critiquée sur le, sur le sol français et j'oserais ose, dire le sol parisien euh, moi je suis, je suis créatrice de costumes donc effectivement j'imagine des personnages si moi je n'ai pas une, une ouverture et une liberté, une ouverture d'esprit et une liberté de, de parole et de création, je veux dire, la, le, le fondement et l'ADN de mon métier euh, n'existe pas. Donc effectivement, on a quand même, et c'est ce qui nous a été reproché, euh, peut-être travailler avec des clichés. Oui, j'ai mis des bérets, mais moi, le, le béret fait partie du vestiaire, du vestiaire traditionnel français. Ça a été porté par les femmes depuis les années 30 et je l'ai jamais associé avec une, une caricature, une ca caricature de, de, de la France. Je trouve que c'est un accessoire qui termine très bien la toilette. J'avais en tête des, des, des images subissimes d'une diétriche avec le béret. Après, j'ai fait une petite recherche. On retrouve Alain Delon à porter le béret, France Gall etc. Là, je, on est au Palais Royal et, et je viens de voir aussi de, de, euh, maintenant effectivement des, des touristes qui se sont réappropriés le, le béret. Mais j'ai pensé cette série en me disant, est-ce que, le, est -ce que la, la femme française, l'image de la femme française, de la femme parisienne n'est pas en mythe moi, j'attendrai je, 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 et j'aimerais bien travailler un peu sur cette, sur cette question. Euh, voilà, on a ce code de, de la Parisienne que je, avec des codes que je connais. Mais que je trouve, pour le genre de série que je devais faire, que je trouve un petit peu ennuyeux. Je ne peux pas faire une quarantaine de, de tenues par épisode en tournant autour du, du minimalisme et de couleurs et de formes qu'aime la Parisienne. Euh, je me suis dit qu'il fallait aussi que ce personnage, ce personnage avec de la personnalité qui arrive de, de, de Chicago, euh, n'abdique pas euh, parce qu'il est moqué et critiqué au sein, de, au sein de, 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 de la compagnie dans laquelle il va travailler. J'avais vraiment, alors que j'aurais adoré faire une espèce de, de changement euh, à la, de, de séquence de métamorphose comme dans Le diable s'habille en Prada, mais je trouvais que c'était euh, trop consensuel. Euh, évidemment, elle arrive avec sa forte personnalité, très éclectique, très colorée. On lui dit, tu es mal habillé on ne met pas de talons à Paris, on met peu d'imprimés et d'un coup, elle, elle elle, elle renonce à qui elle est et elle essaie de se, de se glisser dans un, un uniforme très parisien. Je trouvais que c'était un peu réducteur pour, pour la, la qualité de ce personnage.
0: Mais justement, en fait, c'est-à-dire que pour moi, c'est complètement contraire. Enfin, c est, c est, ce serait stupide, entre guillemets, sans jugement, mais ce serait stupide de, de dire que, que le cliché, entre guillemets, n'est pas source d'inspiration parce que. Euh, Justement, elle n'est pas française. Et dans cette volonté-là de traiter son, euh, son vestiaire, il y a aussi cette notion de dire, bah, finalement, en fait, c'est ça qui, est, qui je trouve très drôle. C'est que comme bon, le, le monde de la mode, euh, j'échange avec pas mal de gens qui, qui sont dedans, et finalement, c'est eux qui vont la critiquer la plus facile, parce qu'ils sont exactement comme les gens à savoir. Et ça qui est drôle, c'est qu'en fait, tu as réussi ton coup. Parce que tu vois cette réaction euh, du fait de dire, en plus, à un moment donné, ils le disent dans la série, ils disent, oui, c'est la fille qui a des vêtements bizarres. Donc elle le sait très bien, donc c'est assumé. C'est pour ça que c'est pas un cliché, justement, c'est le but. Donc C'est pour ça que moi, je trouvais ça subtil, parce que justement, au début, tu vois, j'ai fait partie de ces gens qui se sont dit « Ah oh là là, ça va être trop cliché, machin. » Et en fait, je me suis dit, mais bah en fait, non, c'est juste le personnage qui justement s'affirme et justement, toute cette maladresse qu'elle a, même quand elle fait ses erreurs ou quand elle va mal aiguiller les, les, euh, certaines boîtes parce qu'elle n'est pas assez française à leur goût, eh ben justement, ça se, re, ça se, re, ça se reflète là-dedans. Donc, je trouvais ça vraiment, euh, vraiment intéressant, la manière dont, dont tu l'as traité. Euh, mais ça pose, euh, ça pose également la question de se dire que finalement... Euh, Comment est-ce que toi tu définirais au fur et à mesure de la série l'évolution de son style Parce que tu vois, dans la dernière, euh, dans la saison 3, elle a déjà plus euh, de pantalons assez euh, tombants, enfin elle a déjà une silhouette qui est un peu moins dans le, dans le fait de, de, de vraiment construire le euh, côté très cintré, très, très voilà, elle est un peu plus, euh, j'ai envie de dire, un peu plus dans la ligne. Euh, et comment toi, tu as analysé, comment tu as pensé cette évolution du, du vestiaire, en fait, justement, pour qu'elle garde sa personnalité, mais en s'altérant, enfin, pas en s'altérant, mais en évoluant un peu
1: Oui, je pense qu'on peut parler d'une... Elle se subtilise. En bon, Saison 3, elle a peut-être un, un côté un peu plus subtil et on a un peu adouci euh, sa palette de couleurs. Moi j'avais envie parce qu'il faut, se, le plus dur sur ce genre de série, c'est se renouveler. Les gens euh, peuvent imaginer qu'on distribue et qu'on mélange tout et n'importe quoi, tout est quand même matière à réflexion, il y a même des fois, et ça peut paraître bizarre, où je me dis non là c'est trop, c'est trop mélangé, c'est trop coloré et ça n'a plus de sens. Il faut savoir résister à la, à la main, à un moment donné, à la, à la main qui mélange trop. Euh, j'avais envie de faire un effet miroir avec le personnage de Sylvie parce que euh, les deux, ces deux personnages se, se regardent, se jaugent, se jugent, se détestent mais s'aiment quand même au fond et, et s'admirent. Un personnage comme Émilie qui est quand même une, un personnage brillant, une fille qui, qui regarde, qui a des références. Euh, même si elles ne sont peut-être pas les nôtres. Euh, regarde cette, cette icône un peu euh, parisienne. Euh, Est-ce qu'elle est vraiment très parisienne je, je ne sais pas. Mais cette, cette icône euh, qu'elle a euh, toute la journée avec son sens du chien et de l'élégance et se dit « il y a peut-être des, peut des choses à prendre, il y a, des, il y a une, une beauté et une, une pureté dans la silhouette que j'aime beaucoup » et en face, cette Sylvie qui dit « cette jeune arrogante américaine, euh, habillée de façon euh, trop exagérée », a quand même ce côté bold, ce, ce côté qui, qui ose, qui se fie et qui se, qui se joue des conventions. Et peut-être effectivement que je, ayant moi aussi une forte personnalité, je pourrais euh, oser un peu plus de couleurs. Donc, on avait fait ce, ce, ce mélange un peu et j'avais rien dit aux, aux comédiennes. Et Lily quand elle a essayé une, une, des, une des tenues, qui était un pantalon. Euh, pour ne pas de la cité, le citer, euh, la cité Inès de la Fressange, taille haute et large, a dit Oh, mais est-ce que je ressemble pas un petit peu à Sylvie avec ça Et je lui ai expliqué quel était le, le concept, ainsi qu'à Philippine. Elles ont toutes les deux, euh, toutes les deux adhéré, parce qu'il y avait cette, cette façon de se de se remercier, de se reconnaître, de se saluer, tout en ne, ne le verbalisant pas. Donc c'était un, un moment qui était un petit peu, euh, qui est assez assez drôle à faire hein, entre toutes les deux.
0: Mais ça, justement, c'est là où justement, je trouve qu'il y, y a de la subtilité là-dedans. C'est que ce côté euh, très français qui est dans, bah justement, je, je perpétue en fait cette tradition du code, cette traduction de la ligne, cette traduction de la pureté, etc., finalement, il, il gagne aussi à être enrichi dans un côté, en fait, euh, les conventions, finalement, qu'est-ce que c'est et, et tu vois, c'est ça qui est très intéressant, c'est qu'en tant que Français, qui en plus travaille dans la mode, il y a un côté où souvent tu, tu ris jaune, mais tu ris vraiment parce que tu t'identifies, tu dis... Ah ouais, ça, ça j'avoue, j'aurais pu le dire. Moi, ce qui m'a fait beaucoup rire, c'est quand ils se retrouvent dans un café et qu'ils boivent tout le temps, tout le temps, tout le temps. On pourrait dire que c'est cliché, mais euh, en fait, c'est vrai. Enfin, c'est vraiment comme ça. C'est-à-dire que, dans, dans les, à n'importe quelle heure, tu as du rosé, tu as du vin blanc, etc. Et je me dis, c'est drôle, mais c'est vrai, en fait. Et c'est assez marrant la manière dont, dont tu le traites. Et justement, moi, la question que je me pose aussi, c'est finalement d'où viennent tes inspirations Parce que, euh, quand on voit le personnage de Sylvie. D'aucuns peuvent imaginer que ça peut être rallié à Karine Rathfeld parce qu'elle est justement cette femme qui suit ses conventions. Mais de ce que j'ai compris, ce n'est pas ton inspiration pour, pour, pour Sylvie et pour les autres personnages aussi. D'où viennent un peu tes aspirations Est-ce que c'est des courants, c'est des designers, c'est des personnalités Comment tu puises en fait tes ressources
1: Alors, comment je puise mes ressources et comment je crée un personnage euh... Ma manière de, de, de travailler, et je pense la manière de, de beaucoup de créatrices de, de, de costumes, quand on a un projet à faire, euh, j'ai trois spots dans Paris, dans des endroits différents, dans des cafés, des restaurants différents. Je m'assieds et je regarde juste passer les gens. Et là, j'observe. J'observe et je... Voilà, j'ai peut-être ce petit... Si j'ai un talent, ça doit être celui-là. C'est celui, -là. celui de, de sentir et de voir un petit peu les, les tendances. Je regarde ensuite effectivement les, les défilés de mode pour savoir quels sont sont les, les couleurs, les coupes et les tendances, comme on dit justement pour ne pas les adopter. Euh, en général, j'essaie de fuir euh, la couleur de la saison, euh, le, le, le trop oversize de, de, de la saison, voir qu'est-ce qui définit le 2023 et pour pouvoir proposer une mode, entre guillemets, mais des silhouettes qui soient atemporelles. Il faut que dans 10 ans, on puisse regarder cette, cette série sans qu'elle soit spécialement datée. Ensuite, je suis une, une psychopathe de Pinterest. J'ai énormément de, 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 de dossiers sur Pinterest. Je fais beaucoup, beaucoup de de recherche sur des thèmes très différents. Euh, je vais le maximum euh, possible voir des expositions. Il faut, faut, Diana Vrilland disait qu'il faut que l'œil voyage. Euh, donc mon œil doit être constamment, euh, constamment nourri ensuite je, je m'insurge un peu avec cette série contre les codes, où sont ces fameux codes de la loi euh, qui nous interdisent ou nous obligent euh, à ne pas mettre plus de trois couleurs, euh, ne pas mettre plus de quatre imprimés je sais que l'école Coco Chanel disait euh, avant de sortir de chez toi, regarde-toi dans un miroir et enlève au moins une des pièces que tu portes, moi je suis pas de cette euh, école là et je trouve que chacun doit se faire un petit peu euh, son école euh, donc je suis plutôt euh, assez partie prenante pour euh, pour euh, toute la vision de Diana Vrilland qui disait euh, euh, more is more and less is a bore ». donc euh, mm -hmm. tout, tout ce qui est euh, qu'on sait moins c'est plus euh, c'est plus ennuyeux euh, voilà moi j'aime surprendre j'ai un style qui est coloré qui est éclectique et surtout, une espèce de, de, cette série m'a permis d'écrire un peu mon manifeste en, de, en donnant aux gens le droit à la différence, en les, en les poussant à juste se libérer, euh, le, se libérer des codes, des conventions. L'originalité, ce n'est pas un mot grossier. L'originalité, c'est ce qui fait que nous sommes tous des individus euh, et je, je me rends compte que les gens ont de plus en plus peur d'affirmer cette, cette individualité. Dans la rue à Paris, euh, je suis encore traitée de perroquet, de clown, on me dit euh, ben, « C'est pas carnaval aujourd'hui » pourquoi nous mettons-nous nous-mêmes ces, 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 propres, ces propres limites Il y a quelque chose que je ne comprends pas. Moi, j'admire des, des, des filles qui arrivent euh, à mettre des, des, des leggings très colorés ou des tenues euh, peut-être jugées trop courtes ou trop vulgaires, mais qui se sentent sublimes avec. Et je, je, je les admire et je leur souris, je leur fais toujours un compliment parce que j'aime chez les gens cette, cette volonté euh, très naturelle, parce qu'on sent que c'est vraiment naturel et sincère de vouloir juste, se, même pas se démarquer, mais juste être, être eux-mêmes. Mmh et sans, sans, sans se préoccuper du regard des autres. Et ça, je trouve que c'est une, une grande force et qui est de plus en plus brimée et parce qu'on se brime aussi, aussi nous-mêmes. Donc voilà, pour en revenir au personnage de, de, de Sylvie, on sait, euh, j'ai eu la, la chance d'avoir une comédienne fortement euh, inspirée par, par sa mère. La mère de, de Philippine, le roi Beaulieu, s'appelait Françoise le roi Beaulieu et a été... Euh, créatrice de bijoux chez, euh, chez Christian Dior euh, pendant la période Marc Bohan donc sur la saison 1 parce que nous avions très peu de budget et ça on pourra en parler euh, plus tard euh, j'avais très très peu de budget j'avais envie de, de bijoux un peu statement pour elle donc elle a, elle a très gentiment ouvert, euh, ouvert euh, ses, 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 ses archives euh, ses coffres avec des, des, des bijoux de, 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 de sa maman et, euh, et le, 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 le geste sa façon, elle s'est inventée cette façon de, de marcher euh, qui est très particulière qui est en même temps très chic et avec les, les, les mains... Euh les mains en avant un petit peu cassées, ça c'est un, une attitude qu'elle a, qu a, qu a repris de sa mère. C'est vrai que la, la, la première fois où on l'a vue déambuler dans le couloir de chez Savoir, tout le monde s'est un petit peu regardé, un peu en crédule, en disant mais qu'est-ce qu qu donc Et après on a vraiment compris que ça faisait partie de la, de la création d'un personnage. Moi j'avais eu la chance parce que les, les essayages sont toujours à un moment très privilégié avec un comédien. Est, euh, on est en même temps témoin et de cette, de cette création où il y a vraiment un, un dialogue. Je dis en général, je ne dis pas, viens, on va faire un essayage, je dis, viens, on va au laboratoire. Parce qu'on essaie, on se risque, on prend des, des chemins qui sont, euh, des fois, c'est la, la bonne direction, des fois, ce n'est pas la bonne. où ça l'a ça été un moment et après, effectivement, il faut qu'il y ait une évolution. Mais c'est le, le moment où on se remet et on doit tous se remettre en, en cause. Et moi, jusqu'au dernier moment, je m'octroie la liberté de pouvoir changer un parce que soit l'humeur n'est plus là, soit le décor ne s'y prête pas, soit parce que le, le, le comédien a aussi évolué dans sa tête, il devient, il a de plus en plus possession de son personnage, donc il faut, il faut écouter à ce moment-là et pouvoir, et pouvoir redéconstruire et reconstruire avec lui.
0: C'est ça, donc finalement tes inspirations elles viennent aussi euh, bah des, des, de tous les tous ces éléments qui se, qui s'agglomèrent les choses que tu peux analyser les, les histoires qui peuvent se raconter entre elles et finalement c'est un travail euh, qui n'a pas qu'une seule euh, qu'une seule euh, qu'un seul axe quoi et euh, ce qui est aussi intéressant c'est que tu travailles sur en fait des personnalités qui sont très différentes parce que c'est vraiment l'histoire d'un melting pot tu vois je pense euh, par exemple à Sex and the City bon on est d'accord elles sont toutes les trois très différentes etc mais c'est une différence qui est du même ordre que par exemple des Spirit Housewives c'est à dire qu'il y a un côté c'est un peu bon de toutes euh, des femmes euh, américaines etc qui sont un peu dans le même milieu mais auxquelles elles ont des personnalités différentes mais bon là toi tu travailles sur un côté vraiment euh, international j'ai envie de dire entre euh, le financier anglais euh, la jeune... Euh, la jeune bourgeoise française qui est dans l'art, etc., avec des parents un peu ibuesques, du sexe qu'on en a en France, euh, voilà, qui a son petit, qui a son château, etc. T'as, euh, bah, l'américaine qui bosse dans la com, qui vient de Chicago, qui a pas le temps, etc. T'as, euh, le mec est un peu bizarre, un peu perché, euh, le français un peu sympa, qui fait du vélo un peu bobo, mais un peu chic, enfin, tu vois, et je me dis, c'est un travail sémiologique culturel énorme donc comment tu fais pour avoir vraiment cette cette mentalité enfin pour pour percevoir et pour capter les codes euh, des mentalités des différents milieux déjà milieux sociaux et ensuite des différentes cultures est- ce que tu lis
1: est ce que tu comment tu fais je pense aussi que tout ça fait partie de l'expérience ça fait euh, 30 ans que je 32 même j'ai calculé avant de te rencontrer je crois que ça fait 32 ans que je fais des que je fais des films et des séries donc j'ai eu euh, énormément de cas de figure j'ai fait des films contemporains j'ai fait des films d'époque j'ai fait des films avec des riches des pauvres des minces et des gros si on peut encore euh, définir les gens comme ça donc euh, et je oui je lis beaucoup je lis beaucoup de, de biographies je lis beaucoup de, de livres historiques aussi euh, donc tout ça et puis je, je regarde aussi les, les gens la rue j'ai comme je t'ai dit j'ai eu la chance de voyager quand même pas mal et d'avoir vécu de nombreuses années euh, hors France, ce qui fait que ça, ça ouvre aussi, euh, ça fait réfléchir aussi à sa propre, à sa propre culture. Ça, ça vous oblige un petit peu à, à l'analyser, à la défendre aussi, souvent. Je ne me suis jamais sentie autant française que quand j'étais euh, à l'étranger. Donc voilà, tout ça, c'est un... Moi, je, je regarde et j'observe beaucoup. Je suis un observateur euh, constant euh, de la rue, des gens. Tout m'intéresse et je n'ai surtout aucun a priori sur, euh, sur personne. Euh, et sur, et sur aucun sujet, donc j'essaie je, de m'informer au, au maximum et d'être perméable au maximum à la société qui m'entoure. Après, évidemment, j ai, j ai, voilà, on a tous... Euh des, des perceptions différentes et j'essaie de, de, de voir et de, de comprendre les gens après effectivement on ne fait pas un banquier de la city comme on peut faire euh, voilà un, un parisien un peu, un peu déjanté et il faut inventer aussi il faut proposer aux, aux comédiens il faut leur proposer des choses les faire sortir des, des sentiers battus c'est ce qui s'est passé avec Émilie maintenant c'est très simple parce que ça, fait, ça va faire quatre ans qu'on se, qu se côtoie donc il y a une relation de, de confiance qui s'est instaurée parce que mon discours ce que je, je propose c'est quand même argumenté et ils ont vu que ça, ça marchait premièrement mais que c'était euh, je, je pouvais justifier du, du choix de certains vêtements, rien n'est gratuit tout a l'air très simple et très évident mais c'est quand même le fruit de, de, de réflexion et c'est en ça que je trouve que le, le, le costume contemporain est beaucoup plus compliqué à faire que le costume d'époque où le costume d'époque euh, c'est très défini c'est très écrit euh, voilà la, la silhouette, le col 1930 est comme ça, une silhouette 1800, voilà, donc on l'abordera tout à l'heure. Donc euh, voilà, c'est juste regarder, oui, il y a, y, a, y a de la culture, il faut continuer à se, à se cultiver, à, à lire et à être, à être curieux. C'est ce que j'essaie aussi de transmettre et je suis dans une période de ma vie où je suis plus dans la transmission donc j'essaie de euh, voilà je, je fais des, des, des talks je sais pas comment on dit des, des présentations ou même pas des masterclass parce que c'est un peu prétentieux mais euh, voilà où j'essaie d'expliquer aux jeunes quel est mon métier ce qui définit un créateur de costumes et qu'il fait différent d'un créateur de mode et quelle, quelle, euh, voilà, quelle subtilité et quelle euh, euh, skills, j'allais dire euh, compétences. compétences, voilà quelles compétences, merci Agathe quelles compétences il faut euh, avoir pour, pour pouvoir euh, être créateur de costumes ça,
0: ça, pareil euh, brièvement, mais ça me, ça me fait penser euh, finalement, le traitement du vestiaire euh, féminin et masculin c'est pas forcément la même chose euh, mais je me dis, toi tu t'amuses plus quand tu traites lequel et surtout, surtout est-ce que t tu t'autorises, et est-ce qu'on t'autorise autant de liberté dans le masculin que dans le féminin
1: alors j'espère que la, la, cette série montre que je m'amuse autant euh, pour le vestiaire masculin que féminin. Euh, J'aime autant, euh, autant euh, designer pour les, pour les, les femmes que pour les, que pour les hommes. Ça ne me pose aucun souci. Euh, J'essaie d'être le plus juste et le plus créative. Effectivement, quand on a un personnage comme Gabriel, qui est le, le chef, qui est un garçon, qui est magnifique. Donc euh, là, c'est peut-être pour moi le personnage le plus compliqué à faire. Parce qu'il faut qu'il soit intéressant à regarder mais je ne peux pas pousser le, 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 le stylisme trop loin parce que sinon je, il se transforme parce qu'il est beau et qu'il porte bien le vêtement, il se transforme en, en mannequin et c'est absolument pas du tout ce que je, je veux véhiculer pour lui. Donc il faut qu'on arrive à, à trouver cette justesse avec le vêtement qui soit suffisamment intéressant, qui montre que le garçon a des références, euh, recherche et euh, complètement dans l'air du temps sans... Euh, tomber dans une caricature d'un garçon qui serait trop euh, polarisé sur la mode. Sa passion, c'est la cuisine, c'est pas la mode. Donc il y, y a une, ju une justesse à, à, à trouver. Et pour moi, c'est le, le personnage le plus compliqué parce qu'il doit être excessivement simple. Le plus marrant à faire, c'est euh, Julien parce que voilà, il est flamboyant. On peut mettre, euh, et je fais en général, fabriquer, euh, fabriquer ses costumes. Euh, parce que j'ai envie d'avoir des tissus très colorés, euh, très chatoyants, avec des, des, des grands motifs, ce qui n'est pas spécialement le, le, le vestiaire masculin, euh, tout au moins pas, euh, pas à Paris. Euh, et un des personnages que je préfère faire, c'est le, le créateur, le fashion designer, qui est le Grégory Dupré, qui est joué par euh, Jeremy O'Harris, parce qu'on n'a aucune limite euh, il n'a aucune limite, c'est vraiment une, une, quelqu'un qui connaît excessivement bien la mode euh, et la mode française, la mode européenne qui, qui, voilà, qui peut se, se transformer et qui est quasi en état de trans et c'est fascinant à observer chaque fois qu'il vient en, en essayage costume c'est-à-dire qu'il oublie, euh, il arrive, il se, il se dévêt. Et euh, il se glisse dans toutes les propositions de, de, de vêtements, que ça, ça, peut être, ça peut aller de la jupe, au pantalon, à l'uniforme, en comprenant. Il n'y a jamais euh, non plus de sa part ni un jugement, ni, euh, ni un a priori il comprend qu'on se, se glisse avec extrêmement de facilité dans, dans le personnage, ce qui est un peu le, le cas de, de tous les comédiens. C'est plus ou moins évident pour eux aussi d'oublier qui ils sont à la base, euh, d'oublier qu'on ne, on ne crée pas ou on ne propose pas des vêtements euh, qu'ils aimeraient eux dans leur vie privée, mais pour leur personnage. Donc c'est une petite gymnastique qui est toujours un peu délicate à faire, qui des fois prend euh, quelques secondes et qui est, des fois est un peu plus, un peu plus laborieuse mais qui est toujours hyper intéressante.
0: C'est vrai, je me suis fait la réflexion en plus en regardant le... Euh, finalement, Lily Collins, ça n'a rien à voir, quoi. Avec Émilie Paris, non, ça, non, non. Non, elle a vraiment ce côté presque un, un chouille-sylvie, parfois, tu vois. C'est ça qui, qui, qui est marrant aussi. Euh, et après, il y a aussi des, des, des questions plus techniques, là, sur le... Concrètement, comment, comment ça se passe. Tu parlais euh, de cette question du, du, du budget. Euh, ça reste une, une grosse question, parce qu'en fait, tu vois... Euh, sur des, des, sur des, sur des euh, tu vois, je pense par exemple à 10%, où, voilà, où le costume a une part énorme aussi, parce que c'est très connoté comme milieu, euh, mais si tu veux, il n'y a pas ce besoin d'appuyer le trait ou justement de désappuyer sur des personnages comme, comme Gabriel, alors que dans Emily de Paris, c'est quand même vraiment la mode, quoi, le sujet. Donc euh, évidemment, j'imagine que le traitement des, co des costumes est absolument central. Donc, est-ce que euh, pour le budget, comment ça se passe Est-ce que c'est illimité Est-ce que tu est... as une enveloppe qui est cadrée Ou alors, que, euh, comment ça se passe en fait Est-ce que, est que tu sais après combien ça représente dans, dans toute cette histoire de la série, le budget pour les costumes
1: alors oui, l'argent est toujours le nerf de la guerre sur, sur tous les projets qu'on fait. On n'a jamais assez de temps et on n'a jamais assez d'argent. Quand on a démarré euh, la, la première saison d'Émilie, effectivement, personne ne me connaissait. Euh, Lily Collins n'était pas énormément connue. Enfin, elle était peut-être connue de ta génération, mais pas tellement de, de, de la mienne. Enfin, c'était son, son succès. Euh, à Paris, on va se polariser sur Paris, était assez confidentiel et une série sur, sur la mode ou sur le vêtement n'avait pas d'antécédent en France. On ne savait pas faire ce genre de série, moi-même je ne savais pas comment aborder et j'allais aborder ce genre de, de projet, c'était plus un, un, un pilote et j'ai jamais pensé cette série en termes de mode mais plutôt en termes de, 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 de proposition c'est devenu un ovni euh, après la saison 1 c'est vrai que c est, c est, c est, le style était un, un petit peu hybride et au début aucune marque ou très très peu de marques voulaient me, me prêter parce qu'ils ne me connaissaient pas parce que c'était un projet ça, leur, ça, ça ne leur parlait pas euh, après le succès planétaire de, de cette série et succès je pense parce que ça a incité aussi les gens à voir la vie, la mode de, de façon plus libre et plus décontractée les marques ont commencé à se à se rapprocher de moi. Donc j'ai eu des j'ai eu des échanges de mails assez euh, assez amusants où on me disait que il y avait certainement eu une, une erreur de communication euh, euh, sur la saison précédente et c'est toujours la faute d'une stagiaire qui n'a euh, qui n'a pas compris ou bien ou pas bien répondu euh, au mail. Euh, et les, les marques ont commencé effectivement à approcher cette série parce qu'il y a aussi on l'abordera tout à l'heure le, le, le facteur financier qui est, qui est très important. Donc oui, sur un projet comme ça, on a euh, un budget qu'on qu fait, qu'on transmet à un directeur de, de production, qui transmet lui-même à ses producteurs, et ensuite commence ou non euh, la, la, bataille, la bataille des chiffres. Émilie euh, Paris, c'est un très très petit budget. Émilie euh, Paris, c'est pour 10 épisodes, avec le nombre de comédiens, et nous habillons aussi la figuration, c'est euh, 300, 300 000 euros à peu près, ce qui est absolument rien. Donc euh, voilà, cette, cette série a pu être faite sur la saison 1 parce que depuis des années, depuis une dizaine d'années, je travaille beaucoup avec de la seconde main, avec du vintage. J'achète le maximum de choses en ligne. Je, je déteste aller acheter ou faire acheter un G9 alors qu'il y a 350 pages sur des sites en ligne. Voilà, j'avais déjà à la base, parce que j'avais un très petit budget, j'étais déjà entraînée parce que je, je, je trouve aussi indécent de temps en temps d'aller acheter des pièces aussi cher quand ce n'est pas, pas justifié. Euh,
0: donc on parlera de cette notion de visibilité des marques après, parce que ça aussi je pense que c'est un gros sujet, euh, surtout avec le, le poids qu'a pris la série au fur et à mesure du temps. Euh, mais d'abord une question euh, finalement euh, qui, qui peut paraître assez simple, euh, est-ce que c'est des prêts que vous avez des marques ou est-ce que c'est des achats que vous faites euh, par rapport à des grandes ou des petites marques et ensuite qui restent dans des collections euh, pour euh, des saisons à venir ou alors vous réutilisez jamais la même pièce Comment ça se passe par rapport à ça Alors la, la façon que,
1: que j'ai de, de travailler sur cette série, euh, c'est que je, je privilégie euh, premièrement le vêtement de, de seconde main euh, le vêtement vintage, euh, les jeunes créateurs, les petites marques et aussi euh, les, les marques plus installées, on va dire les, les grandes maisons. Donc tout ça c'est un mélange, j'achète, euh, j'achète, je loue, on nous prête maintenant euh, aussi beaucoup. Euh, j'ai la chance parce que la, la saison 1 a euh, très bien démarré et très bien marché, j'ai la chance d'avoir une production qui me fait énormément confiance dans le fait que je n'ai pas à faire de placement de produits. C'est-à-dire que je, je veux une liberté totale qui est euh, tacite et exigée euh, à chaque renouvellement de contrat. Euh, je veux cette, euh, cette liberté de, de pouvoir avoir mes coups de cœur pour des marques. Je ne fonctionne pas avec une marque, je fonctionne avec l'émotion que me provoque un vêtement et ça c'est la, la base de mon travail et je pense que c'est aussi pour ça il ça, y a cette sincérité qui fait que ça, ça marche parce que je ne fais pas d'éditoriaux euh, je n'ai pas à devoir faire des total looks j'en ai, ai fait un sur la saison dernière parce que ça avait du sens, les bottes, les bottes la jupe, le chemisier, la veste étaient du même, du même tissu donc je trouvais ça je trouvais que c'était un statement et que c'était assez, assez amusant à faire mais j'ai cette liberté totale de pouvoir mélanger des grandes et des petites marques, les comédiens m'ont énormément appuyé aussi sur, sur toute cette, cette démarche Lily a porté des, des des, des boots qui avaient déjà été portés, il y a aucun euh, elle, elle et euh, aucun des comédiens non d'a priori ils sont assez sensibles à ce à ce discours. Euh, assez sensible aussi aux marques euh, éco-responsables euh, éco et je, je pense que pouvoir mélanger toutes ces marques euh, toute cette liberté de créativité c'est ce qui fait que cette série et que les, les, les silhouettes sont intéressantes et un peu particulières euh, voilà il y a des, effectivement des, des designers qui ont envie de dessiner des pièces spéciales pour, pour Lily ou d'autres personnages malheureusement je n'ai jamais les scénarios en avance, j'ai euh, euh, trois semaines avant on commence à avoir des outlines et les, les scénarios arrivent une semaine avant donc c'est assez difficile de pouvoir se projeter et de pouvoir faire fabriquer. J'adorerais pouvoir faire fabriquer beaucoup plus de vêtements que je ne le fais mais souvent j'ai une semaine les, les collections quand on dessine quand je dessine les, les, les défilés comme le défilé Marie Antoinette ça a été fait en, en à peine 15 jours donc on a très très peu le temps pour pouvoir anticiper et faire fabriquer ça c'est le, le le seul point qui est un peu, un peu délicat sur, sur cette série parce que c'est vrai que c'est
0: c'est euh, étonnant ce que, ce que tu dis par rapport euh, à la rapidité à laquelle les choses se font quand on a vu par exemple des pièces on a vu du Stéphane Roland, on a vu du Charles de Villemorin, c'est quand même des pièces couture et je me dis mais c'est des pièces, enfin, même on a vu du, du Jean-Paul Gauthier aussi si, si, si je me trompe pas mm -hmm. et je me dis mais enfin, comment, comment tu fais pour, pour avoir ces pièces là qui sont j'imagine du, du sur-mesure comme je l'ai dit en temps et en heure, combien de, de temps en amont vous avez euh, pour préparer et pour euh, décider qu'un costume va être mis sur, sur un set Ça t'arrive même parfois de changer euh, avant, euh, avant une prise ou, tu vois, comment, comment, comment vous faites pour organiser tout ça et que pour les vêtements soient à la bonne taille
1: alors, les vêtements Stéphane Roland. Stéphane Roland, ça a été une, une très jolie rencontre parce qu'effectivement, comme je, je te l'ai dit tout à l'heure, je n'étais ni connue, ni dans le milieu de la mode, ni connue pour des éditoriaux et donc pour pouvoir donner une visibilité à, à un créateur. Et je suis donc allée, parce que j'admirais depuis très longtemps le, le travail de, de Stéphane Roland, je suis donc, par l'intermédiaire de, de son attaché de presse, Tiffany, qui a été absolument adorable, ouverte d'esprit et très souriante, elle m'a dit je vous organise un, un rendez-vous avec, avec Stéphane et j'ai donc vu ce, 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 ce grand créateur et je lui ai dit bonjour monsieur, vous ne me connaissez pas, vous allez me prêter une robe de couture que je vais asperger de peinture, je ne vais pas vous la rendre, je vais prendre toutes vos, vos collections euh, parce que j'ai besoin d'avoir des vêtements pour un showroom, euh, votre, votre, vos roulottes, tissus, vos dessins, vos archives et on va critiquer votre collection et dire qu'elle est ringarde. Est-ce que vous voulez travailler avec moi Donc il m'a regardé droit dans les yeux, sans sourire, et il a éclaté de rire. À un moment donné, il m'a dit « Marielly, nous allons démystifier, démystifier le monde de la haute couture ». Et voilà, c'est à cause de rencontres euh, comme celle de, de, de Stéphane Roland euh, qui était complètement inattendue, Charles de Villemorin, parce que j'étais complètement fascinée par, euh, par la créativité de, 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 de ce garçon, par la maturité de ce qu'il peut faire et je, je pense qu'il faut vraiment qu'il qu dessine pour, pour du théâtre et de l'opéra. Il a vraiment un, un univers complètement fascinant. Et Gauthier, parce que euh, voilà, pouvoir accéder aux archives de Gauthier et aux archives de Christian Lacroix, c'était un rêve... Euh, voilà, C'est des gens qui ont aussi beaucoup influencé euh, euh, ce que j'aime dans la mode et ma façon de travailler. Donc Après, il faut être persuasif et quand on est passionné, on rencontre des gens passionnés qui comprennent le, le discours, qui comprennent que si j'ai cette envie, ce désir... Euh, de, de travailler de collaborer avec cette marque c'est pas parce que euh, c'est un chiffre d'affaires c'est parce que je j'aime réellement euh, l'ADN de la maison ce, leur esthétique euh, leur éthique ce qu'ils proposent et que je c'est une euh, voilà j'ai une sensibilité euh, complètement euh, en phase avec ce que ce que eux proposent
0: et tu vois là on a on a beaucoup parlé de de Paris logiquement parce que c'est les projets sur lesquels euh, en ce moment mais ça fait quand même pas très longtemps que tu es là-dessus et ta carrière est bien bien plus longue euh, et moi il y, y a un projet qui évidemment me parle et je pense parlera à beaucoup de gens qui nous écoutent c'est évidemment quand tu as travaillé sur camelot euh, sur parce que là c'est complètement différent c'est un, un travail qui est radical enfin qui est Vraiment, euh, j'ai pas envie de dire à l'opposé, mais presque, parce qu'il y a un côté où tu sais où tu vas, c'est référencer une époque, c'est vraiment, on va travailler sur les textiles, ça a fait écho aussi à ta formation première, euh, donc du de design textile on va pouvoir euh, revenir dessus, mais je me dis, finalement, euh, comment ça se passe, en fait, quand on travaille sur un, sur un, sur un film euh, ou sur une série qui va travailler vraiment un, un vestiaire qui est historique. Parce que euh, l'épisode dernier, j'ai donc pu faire un épisode avec euh, Julien Magalès où on parlait euh, de ce rapport des anachronismes à l'écran et je me dis déjà comment tu travailles tes sources euh, Comment est-ce que tu vas penser une pièce Est-ce que tu vas euh, aller voir des artisans spécialisés Est-ce que c'est à partir d'une archive ou d'une image Tu leur dis, bah voilà, avec ces matières-là, vous faites ça. Est-ce que tu redessines complètement le vêtement Comment ça se passe, en fait, pour trouver les sources et après, penser la tenue sur, une, sur, un, sur un film d'histoire alors
1: c'est vrai que j'ai la chance de pouvoir faire euh, le grand écart <rire> encore entre un projet euh, qu'on va qualifier de contemporain et de, et de mode sur Émilie et un projet comme euh, Camelot comme qui est euh, historique peut-être dans le fond mais complètement euh, farfelu aussi. Donc c'est vrai que c'est une, une grande chance d'avoir cette liberté créative de pouvoir passer de l'un à l'autre et je me sens aussi euh, euh, à l'aise et légitime dans, dans l'un ou l'autre de, de, de ces projets-là pour bien pouvoir déconstruire une époque, ce qui est le cas de Camelot, il faut bien la connaître. Donc effectivement, j'ai euh, énormément fait de recherches avant sur le, euh, le Moyen-Âge, qui n'est pas une époque que j'affectionne particulièrement pour, pour l'esthétique, euh, euh, surtout au niveau de, 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 de la coupe des vêtements euh, femmes. Je trouve ça un peu, un peu pauvre et pas complètement flatteur. Enfin, Ce n'est pas une époque qui me, qui me passionnait euh, à la base, mais le, le projet m'a passionné parce que j'ai eu cette, cette carte blanche totale de, de, de la part d'Alexandre Astier. Je ne connaissais pas sa, sa série, puisque le, le, le plus gros euh, du, du succès de sa série des dix des, des ans pendant laquelle elle a été diffusée sur, sur une, une chaîne de télé. Moi, j'habitais au Mexique à ce moment-là, donc je, je voyais qu'à Noël... Euh, quand je, je, je rentrais en France, les, les gens ricanaient, me parlaient de cette série que je connaissais que de très loin. Donc cette série a été iconique sans, sans moi. moi je, ma, ma tâche était de, de, de faire une rupture dans la continuité, de proposer quelque chose de, de, de différent, de plus riche à l'image, parce qu'effectivement c'était un film, que j'avais un autre budget que, que sur, sur la série. Et donc je me vu que les, les coupes euh, les coupes euh, médiévales sont quand même assez simples pour, pour, pour la femme. Je me suis dit qu'il fallait que je fasse ce que je savais faire, euh, peut-être pas de mieux, mais au, au moins très bien, c'est de faire faire des tissus. Mmh. Donc j'ai commencé par faire toute une, une recherche de, de tissus et euh, que j'ai travaillé et retravaillé avec euh, Myrthe Kilian, qui est une designer textile hollandaise, euh, donc on a travaillé ensemble à des effets de matière, à, à, à faire en sorte qu'on ne sache pas en quoi euh, sont faits certains, euh, certains vêtements. Donc là, ça a, été, euh, ça a été une expérience hyper enrichissante. Ensuite, sur un, un, ce genre de, 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 de projet qui est euh, très ambitieux et où il y a énormément de, de costumes, on loue aussi. Donc j'ai été louée euh, en France et en Espagne, il y a des loueurs spécialisés. Euh, et pour les fabrications, oui, il y a des. Euh, ce que j'avais envie vraiment de faire, c'est euh, de faire ce projet. Euh complètement et entièrement euh, au niveau de la, de la fabrication à Lyon. Il y a des très, très bons ateliers à Paris, mais c'est un projet lyonnais avec une gloire euh, locale, nationale, oui, est qui est lyonnaise. Voilà, donc j'avais vraiment aussi envie de rendre hommage euh, à tous les gens euh, de, de, de cette ville euh, qui l'aiment, qui le soutiennent et parce qu'il y a du talent euh, partout. Donc voilà, j'ai monté euh, des ateliers euh, à Lyon et on a fait une très très grosse partie de, de la fabrication des costumes, euh, des costumes à Lyon.
0: Oui parce que je pense par exemple à, euh, à un manteau qu'on a vu porter par Sting, euh, et tu vois il y a un peu cet écueil de se dire comment est-ce qu'on évite le côté euh, costume d'Halloween, parce que ça c'est une, une question que je me suis toujours posée, tu vois, quand on regarde des films, il euh, y a toujours un peu, enfin moi je trouve qu'en France franchement on est très bon, enfin je dis on, les designers qui travaillent pour les films français sont très bons pour faire des, des costumes d'histoire qui sont vraiment euh, des vrais... Euh, J'ai presque envie de dire qu'ils sont sortis de, du temps. Quoi. Et alors que dans beaucoup de films, tu as ce truc de... On va reprendre un vêtement puis on va en faire un peu un costume. On ne va pas vraiment être exigeant sur le fait que ce soit vraiment très historique. Et je me dis finalement, comment tu fais Est-ce que parfois, il y a des matières que vous allez, vous allez vieillir Est-ce que vraiment tu reprends la coupe en elle-même euh, Quelle tolérance tu as aussi par rapport à l'anachronisme quelle exigence tu as dans le fait de vraiment traiter le côté historique du, du, du vêtement et pour vraiment le redonner à cet écran-là, pour ne pour, pour, pour pas tomber dans le côté costume
1: alors, tout ça dépend des, des projets. Quand euh, j'ai travaillé sur le biopic euh, d'Eli Cohen avec euh, Sacha Baron Cohen, qui était donc euh, une série années 60 sur, euh, sur euh, la vie d'Eli euh, Cohen, là j'ai effectivement, mais vraiment euh, collé à l'époque et essayé d'être le plus juste possible en évitant tous les anachronismes parce que euh, c'est une vérité historique et c'était un personnage euh, voilà, très délicat. Et je voulais vraiment être. être fidèle à, à sa mémoire et aux gens euh, encore vivants qui l'ont euh, connu et, et côtoyé. Quand c'est un, un projet comme Camelot, comme euh, évidemment euh, c'est grâce à la série que j'ai pu aussi avoir une telle liberté puisque la, 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 la série euh, prenait un peu aussi euh, l'anachronisme peut-être euh, et grâce à, à un manque de budget à la part, ça, ça, ça a laissé à la, à la créatrice de costumes beaucoup plus d'imagination. Elle, elle a fait des trouvailles que j'applaudis je, 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 et qui m'ont fait... Euh, qui euh, Donc euh, voilà, là c'est aussi une liberté d'astier, de, 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 de me donner carte blanche et de s'en moquer un peu. en recréer euh, un univers. Donc effectivement, soit la coupe était d'époque, mais la matière était complètement actuelle. J'ai fait euh, une, armée, euh, une armée à paillettes avec des coupes d'époque, mais je me suis dit quelles sont les matières qu'on ne retrouve pas au Moyen-Âge le plastique, la paillette et la fausse fourrure, entre autres. Donc, j'ai travaillé euh, cette armée avec ces, euh, ces, euh, ces matières-là. Parce qu'il fallait proposer un univers. On est entre la fantaisie, entre l'absurde. Euh, voilà, il faut toujours aussi, aussi surprendre. Et moi, j'ai la chance maintenant de travailler autant sur Emily que sur un Camelot, avec des gens qui aiment cette esthétique-là. Si on n'a pas envie d'anachronisme, si on a envie de coller vraiment à la réalité, je peux le faire, je m'amuse beaucoup moins. Mais je, je sais le faire aussi. Mais ce n'est pas à la base ce qu'on vient, qu vient chercher quand on a envie de, de travailler avec. Donc, on sait qu'il y a un univers et on sait qu'on va devoir casser quelques codes et, et devoir faire fi de soit du bon goût ou soit de, du, du, du goût établi. Bah écoute, je trouve en tout cas que ça permet d'avoir une, une vraie vision globale sur euh,
0: tellement de choses, sur à la fois le côté euh, historique, sur le côté contemporain, comment regarder son contemporain, justement, le comprendre euh, sans le juger. Enfin, ça demande beaucoup de... de j'ai envie de dire, c'est un peu extrême, mais de sagesse presque d'être costume designer parce qu'il y a vraiment un côté euh, encore plus que créateur de mode qui est quand même aussi dans euh, la, la projection sur l'avenir, c'est enfin, complètement autre chose. Mais costume designer, il y a vraiment ce côté euh, presque c'est un ouvrage sociologique, mais euh, par les vêtements. Quoi. Et d'ailleurs, ça, ça m'amène ça, ça sur la dernière question qui est euh, une question signature de, de Décousu. Est-ce que tu considères que la mode, ça peut être un art ou une forme d'art
1: mais complètement, la mode est complètement, euh, complètement un art, il y a énormément de créations. La, la différence entre un, un créateur de costumes et un, un créateur de mode moi j'ai l'impression qu'on est un peu plus, un peu plus protégé, c'est-à-dire que moi je, je travaille avec un scénario euh, qui est écrit par, par quelqu'un d'autre, euh, avec qui je peux dialoguer, avec qui je peux demander des précisions, je n'ai pas inventé euh, mon thème chaque collection est deux fois, quatre fois six fois par an maintenant avec un rythme de, euh, de fou, je n'ai pas à euh, sublimer l'image d'une femme que je ne connais pas, moi je travaille pour un corps de comédien, je vois qu'elle est la sa carnation de peau, quelle est, les, quelles formes vont être flatteuses pour, pour son corps. Je n'ai rien à vendre. Euh, que le produit, le film marche, c'est à mieux pour nous et c'est fédérateur et on est ravis de travailler pour un, un film qui marche si ça ne marche pas, ma carrière n'est pas euh, mise en péril euh, un créateur de mode doit imaginer son scénario doit euh, dessiner pour euh, un corps euh, anonyme euh, doit provoquer ce désir euh, d'achat chez, euh, euh, chez sa clientèle euh, doit faire que son vêtement puisse être compris autant en France qu'à l'étranger euh, si ça marche pas euh, les financiers peuvent, peuvent le virer il y a un rythme, maintenant c'est plus deux fois par an, c'est deux, quatre fois les croisières, les préfaux, les Enfin, c'est euh, les capsules par c'est euh, complètement infernal, je ne, je ne sais pas comment ils arrivent à se, à se ressourcer euh, il faut être créatif euh, il faut qu'ils se renouvellent constamment euh, il faut être dans un dans une, une réalité, ils doivent anticiper, créer des tendances. Euh, C'est dur de, de, de persévérer et je suis ravie que, que la série Émilie Paris me donne le loisir de pouvoir mettre en avant des jeunes créateurs qui sont, qui entreprennent ce, ce, ce voyage phénoménal vers, vers la création, vers la, la, la constitution de leur marque euh, et vers, euh, vers un, tout, tout ce processus créatif, mais ils sont en train de... de, de pas de crever la, la gueule ouverte, mais c'est extrêmement compliqué euh, maintenant de pouvoir euh, être, une, être une marque, de pouvoir en vivre la, la conjoncture actuelle. Et peut-être ça a toujours été comme ça pour, pour les, les, les jeunes marques, mais c'est extrêmement difficile. Et ils restent concentrés, ils restent passionnés. Ils ont souvent deux boulots à la fois parce que il faut qu'ils travaillent pour une autre marque pour pouvoir avoir les moyens de, de, de payer des, des tailleurs qui euh, continuent à. Monter leur modèle, je, je, je trouve ça fascinant et j'espère que cette série effectivement peut les mettre en avant, peut mettre tout ce savoir-faire qu'on a français parce que c'est un savoir-faire, la, la, la culture, la couture, euh, tous ces métiers qui sont euh, de plus en plus en désuétude en France, les, les, les plumaciers, les, les brodeurs euh, des maisons sont en train de, de, de fermer aussi avec un, un savoir-faire et tout notre patrimoine et ça, ça me, ça, ça me terrifie donc euh, euh, les, les, les personnes qui font aussi des fleurs en enfin, tous ces petits métiers qui participent à la haute couture, qui est quand même une vitrine euh, somptueuse pour la France, sont et tendent de, de plus en plus euh, à disparaître. Oui, c'est un art et c'est même, même du, du grand art. Il y a de la réflexion, il y a la maîtrise d'un métier derrière. C'est euh, tout, sauf, tout sauf évident. Bah écoute, je pense que je ne sais pas si
0: c'était possible de mieux résumer toutes les problématiques qui sont au cœur euh, du secteur actuellement et qui l'ont été euh, hier et qui le seront demain. Euh, en tout cas, dis-nous où est-ce qu'on peut suivre un peu ton actualité, où est-ce qu'on peut te retrouver si on veut voir un peu ce que tu fais ou se tenir,
1: se tenir au courant de tes projets Peut-être ton compte Instagram ou tes réseaux ou... Euh, oui j'ai appris pas encore à maîtriser complètement Instagram mais à comprendre la, la force des, des réseaux sociaux et d'Instagram ne vous inquiétez pas je ne poste absolument rien de ma vie personnelle qui n'intéresse personne mais qui est, euh, qui est pour moi un moyen euh, de mettre en avant euh, des créateurs et le, le, le temps entre deux séries et si je ne suis pas sur un autre projet je vais à la rencontre justement des, des, des jeunes créateurs parce que j'aime voir leur univers j'aime voir leurs ateliers J'adore aller visiter des, des, des ateliers. C'est toujours un, un moment hyper hyper agréable. Donc effectivement, j'essaie de, de faire des posts surtout euh, tous ces jeunes que je que je rencontre sur Instagram, qui est un, un bon moyen de de, de de communication et où je tiens un peu. Euh, les gens au fait de, 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 des rencontres que, que je peux faire et d'une actualité. Je suis effectivement entre la rencontre avec ces jeunes créateurs et euh, la présence dans des écoles de mode euh, comme Courtrage la Parsons School à Paris où j'essaie je, je, d'aller de, de, transmettre mon expérience et d'expliquer ce que c'est un créateur de, de costumes et quel est, le, quel est le fond de mon métier. Parce qu'on devient aussi maintenant des communicants euh, c'est un exercice auquel on n'était pas habitué, auquel on n'est toujours pas habitué, euh, c'est compliqué, je m'aperçois de, 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 de transmettre, euh, mais j'ai vraiment envie de, envie de le faire parce que là je trouve que c'est vraiment une nécessité pour éclairer sur notre travail parce que comme tout le monde va s'acheter des vêtements, euh, fait l'acte de s'habiller quotidiennement, tout le monde s'imagine que nos métiers sont très faciles, surtout quand on on travaille au contemporain et, euh, et que les, les Césars ne remercient jamais euh, ne récompense jamais de films contemporains parce qu'on n'est pas un vrai créateur de costumes quand on travaille dans le contemporain. Ça n'a pas ses lettres, lettres de noblesse. Le, le costume d'époque fait que oui, il y a une valorisation du travail. On se dit voilà, elle a dû vraiment beaucoup étudier ou faire de la recherche. Donc euh, voilà, c'est sérieux, tandis que le contemporain a toujours ce côté superficiel et léger où on me dit oh c'est génial, tu fais du shopping. Voilà, J'espère que c'est un peu plus complexe que ça et que les, les, les gens comprennent que c'est un peu plus complexe que ça quand même. Bah écoute, en tout cas, j'enjoins tout le monde à te retrouver donc, sur ton compte
0: Instagram et puis à voir du coup, un petit peu les, les, les créateurs que tu partages et les actualités que, que tu vas partager. Bah écoute, en tout cas, c'était un vrai plaisir de te recevoir sur, sur Décousu.
1: Merci beaucoup, Agathe. J'ai passé un très bon moment et j'aime toujours la pertinence de, de tes questions et la réflexion que ça nous permet d'engager euh, ensemble. Et ça, c'est plutôt agréable. Bah écoute,
0: merci à toi. Merci pour ta générosité. Et puis, bah, à très bientôt, j'espère. À très bientôt, Agathe. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté ce nouvel épisode de Décousu le podcast qui dénoue le fil de la haute couture et de la mode. Et évidemment, merci à Marine pour avoir échangé longuement avec moi et sans phare pour parler en détail de son amour du vêtement et de sa curiosité. Évidemment, je vous enjoins à regarder l'Instagram de Décousu Podcast, donc Décousu Podcast tout attaché, pour rester au courant de tous les épisodes à venir. Et surtout, n'hésitez pas à le partager sur vos propres réseaux ou à en parler autour de vous, c'est une aide immense. Et comme pour chaque épisode n'oubliez pas que c'est toujours un plaisir d'échanger en DM avec vous pour ceux et celles qui voudraient faire part de leurs réflexions suite à l'épisode. En attendant le prochain épisode, je vous enjoins à écouter les précédents, je pense que vous allez sans trop de problèmes trouver votre bonheur. Et moi je vous dis à très vite pour un nouvel épisode